0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个黄医师最近上的那一集新闻哇哇哇，呢是房事瞧不拢，无性的啊，无性婚姻的情讯之类的。好，底下有一则这个留言叫做什么，也就是一个日本姓了、啊，大概是嫁给日本人还是怎么样，还是说，呃，比较喜欢用日本日本名，反正 anyway 就是，他就说呢，只要是有黄又佳的，他都不看好。嗯，其实我心里是想说，就是你虽然冠日本姓，可是你基本上没有学日本人的礼貌啊。好，所以这个就是什么？就是嗯，披着狼皮呢，做的不是狼的事情。呵呵这个就是我们常见的，就是哎，比如说像黄医师会说，第第一个看到这个留言，就是说第一个会觉得这个人比较是属于没有修养的那个类型，因为基本上我们不喜欢一个人。我们不会跑到他的面前，好、哦，当然这个节目留言并不是我的面前，但我们并并不会公开的说，就是我不喜欢。那如果说你要说公开的说我不喜欢，那这个就是表示说他很讨厌，一定有他的原因。我现在要讲的是，也许在未来的社会里面，因为礼貌越来越不受重视了，啊、哦，修养变得不重要了，有可能大家你在自己的生活里面就会遇到像我这样的情形哦。就是，也许真的会有人跑到你的面前说：“我不喜欢你。”可是，其实我们是就脸上三条线哦，一片乌鸦飞过去，就是说，其实这个地球上人这么多，你如果硬要去说你不喜欢谁，不喜欢谁，不喜欢是谁，其实你说了呃七七四十九天也是说不完的。理论上是这样子的，因为一个人他除了小时候婴儿呢，都还有一点好恶哦。婴儿喜欢什么人？婴儿喜欢漂亮的人。喜欢帅的人，这个就是天性，所以为什么帅哥跟美女一直在我们的世界里面呢，占有一席之地？不管他们讲出来是什么话，不管他们脑筋装什么，这个就是因为是天性，所以我们就会喜欢他。好，那人呢，这个天性会保留到什么时候？什么状况？呃，应用到什么程度？不知道。但是呢，这个就是一个一种就是你人会喜欢。什么样的情形？好，然然后呢，你就会有一个怎样的反应？好，所以如果有人跑到你的面前，或者是跟别人讲说他不喜欢你这个事情呢，我觉得你可能要跟黄医师呢，哎，参考一下我的这个想法。首先呢，就是人就是这么多，他如果要不喜欢这个人，那就说到很多去了。所以第一个，你得知道你不是孤独的，因为他就是一个会讨厌别人的人。所以，他不可能只有讨厌你一个人，他一定会讨厌很多人。可是呢，这些他讨厌很多人跟我们的人生有相关吗？好，如果说他会，我觉得有相关的是老板了。老板如果讨厌你，可能会有一点点相关。同事如果讨厌你，给你弄一些小鞋给你穿呐、啊，或者给你这个做做这个恶作剧，可能有一点关联。但是，其实就长远的人生来看，就是关联都不是那么大。好，你说婆婆讨厌你，对你的长远的人生，我倒觉得还有点关联，是因为如果你让婆婆持续的讨厌是一种情绪，可是如果她你让婆婆干扰你的生活的时候，你就会把他的情绪变成你内在不好的情绪，那你就很可能会生病。所以这个就是怀疑是为什么站出来这个讨论这个婆媳问题的原因嘛。基本上还是为了公众利益，还是为了大家，特别是女性的身体健康。好，所以比如说有一个人跑出来说不喜欢黄医师，我的看法就是，你觉得满清贵族会会喜欢孙中山吗？肯定是不喜欢的、啊，是不是？你觉得那些殖民殖民个国家的这个利益收获者会喜欢印度的甘地吗？哎，不会，这个肯定是不喜欢的。有时候呢，因为我们人都被教导，就是说，你说黄医师，你怎么敢拿自己跟甘地啦，还是孙中山比肩？不是你自己想的时候，你最好是这样想，<笑>你必须想出一些有名的人的遭遇。这个就是为什么黄医师喜欢看这个伟人传记，或者是名人传记，或者是对历史有兴趣，是因为我觉得可以用，可以用在我的人生。就是你必须穿越，你不是只有看穿越剧。你不是只有看《步步心经》，你得学会穿越。穿越的意思就是把古史啊、古今典籍把它融会贯通，用在你的生活吧。你不然你读了是干嘛呢？好，你你念的那那那一堆历史，不管是中外还是这个台湾各种历史，你总是拿出来用。好了，所以你其实遇到这种状况，你是可以应用的。是啊，所以你这样想，他为什么会讨厌你？如果他是一个既既得利益者，而你。不愿意受到压迫、压榨，那你自然是会被讨厌的。比如说，如果你的老公期望你是顺从的，他说 A， 就你就是做 A； 他说 B， 你就是做 B。那么你就是，如果不做的时候，你就会被讨厌。所以，其实人是怎么样呢？是一定要有被讨厌的勇气。这个概念已经。讲很久了，可是被讨厌的勇气是在于，后来我想一想，为什么大家还是比较没有办法有被讨厌的勇气？是因为被讨厌不是一个太开心的状况。好，第一个，因为讨厌你的人有没有可能影响到你的人生？有时候，黄医师为什么刚刚举名人的例子？是因为我们常常把别人的影响力放得非常大，但实际上仔细去思考，这个人他有没有办法？有那么多时间，或真的有那么多权力影响你的人生呢？这不一定的。也许你在他的，就是真正有权力的人的眼中，不过是蝼蚁。你还会觉得他花时间来对付你？那、no, 我那些人是要花时间更往上爬，去对付更厉害的人，更小心的。所以你看到的层面，可能跟黄医师看到的层面观点有点不太一样。所以为什么这个被讨厌的勇气，在这个时时局上，有时候你？不不太这个容易流行，就是我们通常被压抑，把自己看得很小，然后没有办法，然后把别人看得很大，或者是把别人看伟大了，可是把自己看渺小了。可是黄医师也倒不是一个自大的人，但是我会说，用这个名人的 case 来看，大概就会得到这样的结论。好，比如说我昨天呢，我觉得很有趣的议题是我昨天看中年少女的粉砖。他刚好抛出一个新闻的这个讨论，他的那则新闻哦，其实应该是就是很有名的一个艺人，就是叫做陈昭荣。是你如果去 Google 他，你如果看这个三立的台湾剧，你就一定知道陈昭荣啊、呃。那他是53岁，陈昭荣，他说结婚27年，育有一对这个儿女，然后这个大女儿。已经继承老爸的衣钵出道演戏了。那小儿子是 James， 今年十九岁，才刚考完学测。陈昭荣就跟他说，想跟你商量一个人生特别决定，不要念大学，跟着我在公司当助理，我教你。James 的分数可以上大学，但是他一口答应，已经在陈昭荣的这个数位公司上班五个月，每个月领。呃， 2 2 k 就是2万两千块的薪水。好，首先呢，这个黄医师是根据《苹果日报》的报道，所以研发出这个我的心得。好，如果陈昭荣跟他自己的儿子本身觉得事情不是这样，哦，那就你们觉得不是这样就好了。我们是看到新闻就会有感想。那我的感想呢是说，哈、哦，这边会有一个<咳>很值得讨论的，呃，这个。科就是说，大家都会遇到的问题，就是第一个，如果你的小孩诶不是那么喜欢念大学，好，或者是说他的分数根本不不能够上大学，那么你提供他一个就是家里的这个金饭碗，或者是说铁饭碗也好，你提供他另外一个选择，其实是相当好的。但是我们看到的是，哎。这个陈昭荣的这个说法是，这个儿子其实是可以上大学，但是他叫他不要上大学，好，就是在公司助当助理跟他学就好了。那这边我看到的一些状况是怎么样？第一个，我就去 Google 了这个陈昭荣的学历，那他的学历呢，就是其实在他那个年代，我想算是好的，就是。可能是类似专科啦，还是武专啦，还是技术学校，在那个年代，他这个年纪，这个叫好，因为那个年纪、那个年代的人，只要不是念高中体系，就是念这个体系，所以这个叫好，就不代表没有出路，而代表是有一技之长哦。好。那所以换言之，就算这个技术学校后来再怎么样改制变成大学，那是因为什么呢？那是因为教育部的体制下，所有的学校我感觉它都要改成大学，好像不是技术学校就 OK 了，它要符合全体大家望子成龙、望子成凤的、望女成凤的这种心态，所以。大家那个时候有一股风潮，就是哦，好像读大学比较厉害，然后读大学才是唯一的这种嗯、呃、成就了。所以我觉得是因为这样子的社会风气，所以竟然呢，这个教育部的这种教育体系呢，就好让你们喜欢呢、啊，就我就通统把所有的学校改成大学，好。那事实上，嗯、呃，他改完他改制成大学之后，他的这个内容是怎么样？他是不是符合一个大学教育里面要教导的事情？我觉得还是有差别，因为大学还是有分等级。不然，我们在讲长春藤联盟，或是讲这个哈佛，讲这个什么台大，那是要做什么？就是你大学里面还是有分别的。所以，首先呢，我们不知道，就是说，他说他这个儿子可以上大学，到底是上怎样的大学？好，如果说他觉得是上好的大学，是不是他今天会说不要去念，来跟我学就好？还是说他其实是上不好的大学，他就跟儿子说啊、呃，不要去念，来跟我学习就好了？所以这边观众在，或者是说做身为做父母的在看的时候，会有一个不同的点。那我的心得是哦，其实哦很少有这个念过大学的人叫别人不要念大学。因为其实念大学已经在这个时代被被教育部、被这个社会的希望，被弄成是一个很基本的事情了。所以其实没有上大学，在台湾社会目前来讲，那如果你选择不上这呃不上大学这条路的话，你要有其他的这个考量跟打算、哦、然后第二个。那陈兆荣说：“哎，你 James， 你不要去这个上大学，你就来我的公司上班就好，我教你。那这代表什么？这代表说他看不上大学的四年教育，可是基本上他本身是一个没有上大学受过大学教育的人吧？那怎么能够就说、是、你不知道的事情，然后你说这个是不好的？这个方面哦，会很让这个小孩子的选择受限。”因为这个好与不好是定义在爸爸的眼中、爸爸的脑中、爸爸的见识，而不是不见得是小孩子真正他的想法。比如说，如果是我的话，我会觉得还是去念啊，念个一年两年，你觉得真不行哦，再来公司上班，或是再去考虑做其他的。但我很不建议，就是哎，你让年轻人说这个事情你没有涉略不做，你就说这个东西没用。没兴趣，比如说很多人呢、哦、会觉得学音乐要干嘛，浪费钱，我又不做钢琴家，那是因为他们通常是没有学音乐的人。那如果学音乐的人，就算不做这个钢琴家或者是小提琴家，比如说黄岩师学过小提琴，哎，然后我觉嗯、呃，我虽然小提琴拉的不怎么样，好跟人家好的比起来不怎么样。但是小提琴在我人生中的存在是怎么样呢？可能其实它是左右左右脑并用的。其实可能我的左右手的灵活度相对是比较高的。可能我后来开刀会比较，嗯，也是也是有帮助，或者是说因为有接触到音乐，你会知道有不同的人生。比如你有学音乐，有学乐器，比较会想要知道这个曲子它是怎么来的。比如说，要知道说，就会知道说，因为小提琴的话，我大概顶多拉到莫扎特就不错了。好，那我就会知道说，哦，莫扎特这个音乐家不是只有去这个奥地利买莫扎特头像的巧克力吃掉就好咯。可能要知道说，哎，其实莫扎特他虽然就是可能几岁，四岁还是五岁就登台了，是一个神童，然后被他爸爸这样 training 之后，他其实是有一段这个穷苦潦倒的时期的。而且其实非常的长，因为他也非常的早逝，所以在可是你注意到，就是在他穷苦潦倒的时候，为什么他的曲做出来的曲子还是可以，比如说节奏或是曲调的完整，而且是充满着正向的感觉，这个就是不一样。好，所以也许这个在黄医师的人生中，他不是占很大的部分，但是他占了一点点启示的作用。就是还是有人可以办得到，在很苦的时候，他竟然做出来的音乐还是很轻快的，嗯，所以这个就是你有接触跟没有接触，还是有一点点的这个差别存在。然后所以啦，我是觉得就是嗯，这个事情呢，很值得就是大家去思考，因为在有人呐、啊，就是也是网友才昨天就跟我讲说，他现在四十岁。他可能呢，我不知道他在哪个国家，但是他又回去这个校园上课。那他觉得回去上校园上课的这个感觉哦，真的很好。但是呢，他也说、哦、他经历了一点哎孤立期，因为所谓回到校园上课的意思，就是他的同学都是什么？就是就是这个 James 这样的年纪，十八岁啦，十九岁、二十岁、二十出头这样的年纪。他发现四十岁他这个年纪跟二十出头的人。人家哦是故意，哎，要合作作业，有时口头作业不是常常会分组嘛？大学常常分组这样哦，报告就人家就就是故意无视他所讲的话，或不想理他。其实你不太知道是为什么这一群这个小孩子的心中，对我来说是初中是小孩子，好啦，年轻人，年轻人的心目中看不上这个四十岁的中年人回到校园里面所讲的话，这个我觉得是年轻人。自己觉得自己很厉害，因为这个年纪很容易觉得自己很厉害。那这个年纪其实厉害的是在他的精神，还有没有老花眼，还有体力啦。至于说呃，还有学习力，所以他们确实可以觉得自己厉害。但是他忽略的是中年人会有中年人厉害的部分，还有看事情的点。所以也就是说，我个人认为是。你在不同的时期，可能就会有不同的任务，那你就最好去接受这样子的挑战。那如果之后再回来接受挑战的话，见其实就是可能会呃产生不同的情境，然后可能有不同的体验跟不同的需求。但是如果你在不同的时期还愿意去接受那个挑战，其实你的接受度会比较高。比如说四十岁才结婚的人，好、哦、可能他对这个婚姻的要求就不是那么高；，而三十岁的人可能结婚，他对婚姻的要求会很高，因为他觉得他就是要来追寻这个快乐、幸福的。可是四十岁、五十岁的人结婚，他可能觉得这标准不是那么高了。所以你会看到，突然三十岁的人很认真的办婚宴，很认真的选婚纱、婚纱照；，可是四十岁的人呢，也不一定办婚宴。啊，婚纱照也不一定选，好，就是每一个阶段都不一样。嗯，那所以呢，我就会觉得说，这个 case 就是陈昭荣的这个新闻，让我们看到，其实父母的眼界会去限制小孩的选择，而小孩子就是可能十九、二十岁的人，他真的没有能力选择，没有能力选择是家长培养出来的。比如说，今天为什么说爸、老爸叫你到我的公司上班了，你就来我公司上班了？这个是很值得思考的问题。你不会觉得你的同学都去上大学了，可是，呃，我也要一起去上吗？哦，当然，这不见得是对的。但是呢，你有没有衍生出就是一些思考？好，那如果衍生出思考之后，到这个老爸的公司二十二 K， 这个年轻人有没有想过，他这一辈子就是要？接受老爸的控制了，因为你有没有想过，老爸的公司里面是不是全部都是录取没有大学学历的人？你有有没有去思考过？那如果老爸的公司做得不好，不存在，或是你跟老爸吵架，你想要出去的时候，别的公司会不会要你？会不会觉得你的这个能力在哪里？你要怎么证明你的能力呢？还是要觉得说靠人脉，要靠关系就可以获得呢？好，所以。这个 case 这个新闻，大家在看到的时候也要知道，说条件是不一样的。因为陈昭荣他肯定是名人，好、哦，他肯定已经53岁了，他肯定耕耘的够久，他会有很多的人脉关系，否则他不会从演员然后转化成经营公司。所以他的儿子所享受到的 background 就是资源是跟一般的人是不一样的。好，我们再看这个新闻，所以如果是一般的人可以走这条路吗？我就觉得未必，除非说你真的，但我同意是，如果你真的不喜欢读书，你要提前体验社会，那你就出来体验。可是这个社会的现实就是告诉你，如果你没有大学学历，那2 2二 K 起跳叫做怎么样？到底是合理还是不合理？这个就要问你。可是年轻的人现在因为要考虑租房，要考虑买房，甚至是就是你有房贷、车贷的话。普遍的年轻人其实也不接受二十二 k 这样子的月薪了，所以为什么陈昭荣的儿子可以接受？哎，二十二 k 的月薪对他来说可可能可有可无啊，这可能是他的一个零头，可能只是零用钱，他觉得是零用钱这样的概念。所以每一个人的状况是不一样，但是我要强调的是，其实胖的人通常就叫别人不要减肥。有读书的人常常心情很坏的，叫别人不要读书，哈。比如说像欧巴、辛巴现在写功课，就欧巴如果超前，辛巴就就就就来就来闹，其实就是一个很人性的问题哦。所以有时候你在看就是这个新闻，或者说你看到这个选择的时候，要很重视。像我自己的话，我就看到有一些家长其实是他自己的数学很烂不好，或者他自己本身是。举功课就是不上心的，以前没有学习，可是以前没有学习不上心，可能是怎么样呢？我认为是家长没有时间引导，或者是他遇到了老师，因为那个年代可能哎，一个班级四十个五十个，没有办法去注意到个体，比较没有办法一定的，没有办法注意到个体的需求。那如果你的家里面又刚好父母亲工作很忙，或者是没有时间，或是父母亲也不重视教育的话，事实上不会给你灌输。哎，读书的重要性。那如果是这一群人长大了，没有经过他交往的朋友的对象，觉得读书有重要性，或是什么什么有重要性的时候，他很可能觉得，对啊，人生没有关系啊，读没有不需要读书也是很 OK 的。所以陈昭荣如果他在他的这个演艺圈领域，他如果觉得没有大学也很 OK 的话，那他就会建议他儿子做出这样的选择。可是你也可以看到孙艺珍跟玄彬。或是其他的这个其他国家的演艺圈大咖，特别是韩国很多李英爱也是，为什么已经很好的成就了作为顶尖的演员，他还要再去回去学校学可能演艺方面的专业的相关，就是因为他即便可以靠他的美貌身材，也是你很年轻就出道了十九岁，最终他还是一定会有觉得欠缺的不够的，他还要回学校补足哦。所以，可是这些话他不会来跟你讲。他不会跟你讲说他是为了这张文凭，那你觉得孙艺珍还是李英需要文凭吗？哦，他你他你不会需要说，他不会告诉你说我到底是因为需要文凭，还是学校里面有教我一些比较能够上，就是说更好的、更发展的这个可能，所以他告诉你，所以这个是我认为这个是可能一般的这个家长哈、哦，他甚至连陈昭荣都没有注意到的事情哦。所以家长可能因为自己数学烂，好就觉得数学，嗯，在生活上不会，好像不是应用的那么多。然后呢，有一句这个话呢，叫做这个梗图啦，比如说什么都不会，这个被，什么都有可能会背叛你啊，但是数学不会背叛你啊，因为数学不会就是不会。可是这个句话呢，不不能够很早的跟小朋友说。如果跟小朋友说这句话是很惨的，比如说，因为为什么？因为小朋友跟你不一样啊，你成人已经定型了，小朋友还在发展的阶段，还没有定型。你怎么能够跟他讲说你这个不会就不会没关系？你应该跟他讲说这个东西不会，我们有没有办法想办法把它弄会？就是在弄会的过程中，也许最后弄不会了，失败了，那就是另外一种生活经验。可是，在怎么样去弄会它的过程中，你学习到了，嗯，所以大家可能都只在乎就是分数啊，分数不行啦、啊，放弃，可是忘记了就是说那个订正好那个的重点，或者说你自己的目标的重点是什么？所以也许啦，也许有人觉得说，呃，受现实所逼啊，对啊，所以如果说大家出出来都可以赚钱的话，谁要念书念到秃头？对吧？谁要念书念到黑眼圈？但问题就是，我们没有把握，因为我们不是那个 level， 我们也没有办法确定人生是不是对我们这么的温和顺利。我们没有办法确定说，如果我没有大学的学历，我是不是能够就是人家呃愿意雇佣我？好，或者是说我若若没有大学学历，我会怎么样的时候？那当然是先准备好啊，因为大学就这么多，你还不念？我个人会觉得是这样。嗯、呃，那你真的念了一年两年，你说你是比尔盖茨之才，你是你是这个什么？然后你觉得你看不上了，或者说你的学校真的不够好，真的是学店没有办法给你你想要的哦。那你停下来，你先去社会上，这个我我也觉得很 OK。没有人规定说你一定要拿到那个学位的证明，但是你至少要知道他在干什么。然后其实我是比较，就是你说到底要这个，我们好像也之前录过了。你到底是要宁为鸡首还是要牛后呢？其实我认为都可以，因为因为你的资质还有你的心态，其实常常是被自己或者是家长蒙蔽了，不见得就是你想的就是那样。比如说你觉得你很厉害，可其实你就是不够厉害；可你可能觉得你很笨，可是其实你就没有那么笨。呃，这个跟你的这个职业或者是科系是不一样的，所以我认为学校是学基本的，可是你要学会的是灵活运用，你要学会的是怎么样待人处事，这样子的话把它合并起来，人生才有比较解决问题的能力。我认为是这样子，所以像如果真的要讲的话呢，哎，我只能说哈，你到不同的学校里面。的好处是，你会认识不同的人。你要想哦，陈兆荣的儿子现在19岁就到他的公司里面去上班了。我们不知道他做的是内容是什么。也许如果是业务，还能够认识到多一点的人；如果是专门的呢，比如说也许是工程师啦，或者是比较专门的。嘿，那你认识的人就开始很局限了。你很难想象，就是一个人从19岁开始，他认识的就是周边这几个人，这是很危险的事情。因为假设就是周边这几个人没有值得你学习的呢，或者是说其实更好的学习的人在别的地方呢，大概是这样子。所以我会建议其他的人，倒不是针对他哦，就是反正他已经做这样的选择，他就去 try and error。可是对其他的人来讲，哎，你要知道，如果你够优秀，大学会主动来找你；如果你够优秀，你在大学里面，企业会主动来找你。所以主要还是要让。不要去想说自己到底是不是已经很聪明啦，我是已经可以考上大学，可是我不要。你永远要想的是自己不够、不能的部分。那如果发生了，这可能跟我的这个专业的比较有关系，因为我们的 training 是我不能只说我会开这个刀，因为重点是在开刀的过程中，万一发生了这个一旦万一风险流血怎么样乱七八糟的事情的时候。你能不能收拾？然后你能不能下这台刀？所以其实人生不也就是这样吗？对吧？所以其实会说自己自己能力好，是因为你还没上去。那可是你要经由跟旁人学习。也许爸爸觉得自己很厉害，跟爸爸学习，但是跟爸爸学习的机会很多啊。难道王永庆的小孩就不去外面学习吗？他们还是要去上大学的，是吧？啊、哦，所以。呃，关于这个教育这个问题哦，其实很难。只要你有小孩，你就知道说要陪小孩子读书，要陪小孩子克服这个学业上的这个啊，真的是很难。就是在一轮，然后黄医师又想说，这样我们都已经克服了嘛，就已经人生都过去，为什么会在一轮呢？就是黄医师又在念这个什么几加几等于多少，然后想办法解决什么什么多少，然后 A、B、C。对不对？为什么我已经学习过的事情又再来一轮呢？哦，所以这个就是老天爷指指示的嘛。如果你今天没有小孩，你就不会再一轮；但你如果有小孩，你就是再一轮。那所以老天爷叫你要做什么事情呢？父母其实老天爷也是要叫你把你会的教交,交给别人，就是你是家里面的老师。那如果你不会呢，也没有关系。你至少要尊重老师，要信任专业。这个就是黄妈妈为什么可以把黄黄医师跟妹妹呢教成一个是医生，一个是律师。你说他要教课业呢，其实是没有教不来。但是呢，他他知道专业的重要性，他知道呢，如果他不能教，哎，他要送黄医师去补习班啊、呃，把他事情弄会。至少他要知道这个。那补习班去要不要钱？要钱的，好，那在另外一个这个例子，就是我的朋友啊，就是我们一个医生娘朋友，他就问我说啊，哎，因为双妈有学钢琴嘛，那他的女儿呢也有学钢琴，不过他女儿年纪比双妈大大的多了，可能大个几年级吧。哦，对不起，黄医师，显然跟那个朋友不太熟，开玩笑。哎，我说反了，他的女儿是学小提琴，然后呢，嗯、呃，就突然就跟学了。学了大概一年两年吧，大概哎还是没有一年两年，我也忘记了，反正就是没有学多久。然后呢，他就问黄医师说：“呃，我学小提琴学多久？”呃，然后因为他的女儿啊跟他说不想学小提琴了，想要改学钢琴。好，然后呢，我就跟他分享我的这个想法跟经验。好，首先呢。第一个，我认为他的家庭环境当然跟一般人比起来是比较好的，但是我认为一般的医生家庭，如果太太没有上班，说实在的，如果要维持一个家庭的运作，还有什么什么，其实也是叽哩叽哩，就是其实也是手头也不见得是很宽裕的，因为你可能要有房贷啊、车贷，你还要投资嘛，所以你还要顾小孩的教育。如果小孩子生了很多的时候，像他生了三个小孩。我不认为就是是所谓的就是是非常充裕的，也就是那个充裕是表面的啦，哦，就是大家会觉得你好像很好，可是如果去细算的话，你不见得是很宽裕的哦，这是我的看法。当然有可能我我把人家看扁了啦，但我自己很扁，所以有时候我看别人也稍微扁一下。那这个、重点在哪里？我就跟他讲，所以我第一个想法是你，你为什么没有办法两个都学？你只能学一个，第一个其实就是你的经济不宽裕，然后再加上时间不宽裕，再加上没兴趣嘛，不外乎是这样。可是我就说哦，因为这个兴趣这个事情要引导的，有时候一开始学小提琴拉的都是那个破音，到底要怎么有兴趣学下去呢？就是没兴趣，所以确实黄律师也学了大概半年还是一年就放弃了，因为小。呃，钢琴的起步一开始就是因为现在双八有学钢琴，所以我跟着学，我可以知道钢琴比较能够让你一开始就觉得说，哎呀，就好像我们之前双八不是在 podcast 就已经弹了什么呢？伦敦桥，哦，辛巴闭着眼睛就可以弹伦敦桥，就是说他不需要他不需要一个过度的阶段，一开始就哆来咪发嗦你是手这样，你好像会觉得比较有成就感，比较容易上手，因为你容易喜欢。可是钢琴要练，是说如果每天要练的时候，你就变得不喜欢。然后，所以我可以理解，因为我有这个过程，我就可以理解这个医生娘的女儿为什么不想要学小提琴了。因为一开始，真的就是那拉的都是破音，然后还不好意思在晚上拉，到底怎么样？别人周周边的人要觉得我怎样，不好意思拉，然后觉得自己拉拉不上来。然后其实拉小提琴一开始是比钢琴累的。钢琴呢是坐在椅子上，可是拉小提琴的话，一开始最好是站着，然后的谱，然后这个你肩膀还要夹一个琴嘛，然后手要这样子拉，所以其实一开始在体力上啊是比较辛苦的，然后在表现上也没有钢琴来的好，因为钢琴感觉就是啊咚咚咚，你就算不会弹呢，好像也弄出来一个不错的声音这样子的感觉，所以可以理解为什么想要放弃。但我就跟这个妈妈讲哦，就是这个医生两朋友讲，我说，其实你如果已经学到一年这个放弃的话，你等于是白浪费这一年的钱，是真的。因为你如果只学一年，你之后呢其实是跟不会拉的小朋友，不会拉的人是一样的。你说黄律师今天能拉吗？恐怕还得花钱再去找老师，好好再再再重新再上上手。事实上，你叫他再拉任何的曲子，哈，我认为他都是拉不出来的。但是你叫黄医师再突然再拉呢，可以的，我可以拉个《太湖船》给你听听看，就完全不要练习。所以，呃，学的学习的时间就差别在这里喽。好，那所以如果你花了一年的钱等于没有学，请问你的小孩子知道这件事情吗？他可不可以接受？他不能以后不要跟人家讲说我学过小提琴哦，因为事实上你有学跟没有学是一样的。如果你讲出来了，只是给自己增添那种，哎，以为别人就是不懂的人可能可以骗，但是懂的人不能骗。好，事实上是这样子，然后你讲出来也很心虚，你会过着一个很心虚的人生。那所以我，我我说还有在看，因为现在还有考虑到这个学测，而、呃、不是学测、哦，就是反正有各种的升学管道啦，还是怎么样？据说。什么？你参加的什么社团，或是你具备的才艺，什么什么也很重要的。这种年代，好像我还不是这个年代。我当年那个年代是要考考试的啊，不管是高中啦还是大学，都是考联考的。就我那个年代，其实有没有才艺根本也哎，就还不知道呢。但是现在这个年代，如果你已经扎了钱给他学了一年的小提琴，其实你要想办法让他克服困难。为什么现在学不下去了？因为如果真的很讨厌哦，那是为什么讨厌？所以我就说，像我的话呢，哎，所以你知道音乐家，你就要认识那个曲、那个音乐家啊，比如说莫扎特，比如说可能舒曼，随便哎 ，anyway， 你要再去有一些这个相关的接触，可能不是如果只是单纯在那边练琴是很无聊的。所以，我记得我那时候的小琴小提琴老师就说，家里要买音响，好，然后呢，呃，买音响，然后要有听这个小提琴的一些很有名的 v i o l i n i s 就是小提琴家所拉的曲目，然后你要听。所以这是双管道进行的，然后你有听，你才会体会到小提琴的美好，你才会有一个。呃，那边的这个梦想在那边哇！别人是如果可以很认真学久一点，啊、呃，你是有机会拉到比较好听的曲目。因为小提琴在一开始那些曲目就是真的，你听呢都不见得喜欢。所以我觉得那时候的小提琴老师很棒，他就用这个方式来点大家可以学久一点。然后呢，要安排一个可能小型的演奏会啊，大家他的学生们通通去。去拉之类的，好，所以如果他这个小孩子没有兴趣，到底是为了什么？第一个，这个可以破解；然后第二个，我说啊，她是女生嘛，你给她看一下一些漂亮的美女小提琴家的照片吧。然后 YouTube 上上面都可以找得到啊。比如说我自己最喜欢的是 Suana Akiko， 就是周访内金子，她是一个日本，就是最年。啊、呃，第一位最得到这个最年少柴可夫斯基小提琴大赛的得主苏安娜阿基科，那我觉得她非常漂亮，之余她情谊真的非常好，所以她在获得那个呃小提琴大赛，就柴可就是小提琴界里面最有名的大赛，叫做柴可夫斯基的这个小提琴大赛，在俄俄国举办是不是？反正我是没有办法参加的，<笑>啊。他得了这个金牌冠军之后呢，就是日本的那种企业家赞助他一把，好像是一七二几年的小提琴民琴，就是有两三百年历史的小提琴民琴，就是小提琴一般的琴跟民琴当然拉出来不一样。那所以就赞助他，给他使用了好几年这样的民琴，让他可以在演奏会上演奏，这样就如虎添翼。好，那讲了这么多呢，是什么样呢？就是我们虽然不到那个境界，但是会知道说，哎，人家是因为有那个才能，然后愿意去学习去拉，所以怎么样？那我们虽然没有达到那个境界，可是为了也想要这样子美美的拉小提琴，好像也在学久一点吧，这样子之类的。你必须有这些去启发。那当然，小朋友的时候你说很难对这个喜欢美女啊怎么样？可是事实上，那为什么有人喜欢学芭蕾舞？不就是因为看了那些芭蕾舞明星吗？所以需要这些去刺激。然后我再跟他讲，我说如果以现代这个时代，除非你跟我讲，你就算要出国去，要申请国外的大学，他也是说，你说要会弹小提拉小提琴，他之后他搞不好问你拉多拉什么曲目啊？你写了这一项之后，你就是要后面要准备。所以我说这样子说起来的话，以后呢，不管在呃，比如说公司的职场啊，上其实我说一个场地通常就是一台钢琴。那你要表演呢，就就一个人；你去参加社团呢，就算是一个演奏会，里面就是一台钢琴，就一个人弹。那边你要弹钢琴，然后跟别人竞争的话，你要非常的优秀才有那个机会。可是小提琴不用啊，小提琴在一个这个乐团里面就有好几把小提琴。可能会有这个第一步啦，第二步哈，你不会拉第一步就拉第二步，你,你不想拉第二步，你可以考虑拉第一步。也就是说，小提琴的编制就比较多，这叫什么意思？这叫做如果你小提琴拉得不错的话，你比较有机会去，就是说，哎，在社团谋得一一个位置。好，那这个这个才艺上面这个什么学习履历哦，学习经历就又多了一项。所以我说，从长远看，这个小提琴就是要继续学的。然后，另外钢琴，你小提琴学了一年，你就不学了，我怎么知道你钢琴学了一年是不是也就不学？你是不是常常觉得可以学一年就不要学，是吧？可是问题是，钢琴的成本比较高啊、哦。就是怎么样叫做钢琴的成本比较高呢？第一个，你家里要挪出位置摆出一台钢琴。好，就算家里有位置摆出一台钢琴的话。一台钢琴比较便宜的这个起价可能、嗯，那二手更便宜啦。我是说新的，新的可能就是要这个七万起跳啦，对吧？所以你学钢琴的起跳价，我想一定就是五万块跑不掉的。假设还有一些折扣或是二手什么，可能三五万起跳，你三万可能只能买到电子琴。以我的经验，就我的话，像说嘛要学钢琴，我还是得去买一台这个。这个雅马哈的钢琴啊，好、啊，哎，最便宜的，星巴欧巴那时候就跟我说想要买一百万，我说，哎呀，这个一百万是你很厉害哦，你要进阶了，你才可能，我们才有可能考虑啊。那你现在就是学都不知道学得下去，学不下去的话，当然是要从最便宜的买呀、啊。所以大概也就是就是最低等级的钢琴就买回家了，然后就是每天要弹。好，所以这个就是。家长，你小孩子不知道，但是你家长是要思考的。那这个思考的范围其实就是根据你知不知道这个小孩子的弱点在哪里，你知不知道他要跟别人竞争？好，那你知道就是说之后呢，你才能够做出选择。那很多家长忘记了，是因为我们作为成人，老老实讲了，黄医师现在还要跟谁竞争吗？没有，就跟自己竞争。嗯。那你觉得我们的听众朋友，你觉得你还要跟谁竞争吗？大部分我认为你们是不用跟别人竞争的，只要跟自己竞争。因为跟同事竞争也好像没意思，一定要做到科长嘛，不知道。好、哦，但也许在某一些职场上，升迁是随着年资的升高就会升迁的嘛，或者是老板对你青睐，你就你就呃你就升迁了。所以有时候那个竞争还真的是不是很明显。或者是说，你其实不需要跟你的妯娌竞争啊，因为最好你的婆婆最喜欢他，他最不喜欢你，把你就是叫你不要回去，这是最好啊。所以理论上，我们成年人忘记的是，我们的世界其实不太竞争的，是因为我们已经弱化了，我已经老了，或者我已经没有竞争力了，好，就是我懒得竞争了之类的。可是小孩子在成长的阶段当中，不是，他是要竞争的。那你他要竞争，就是我们说不教，也就是有一句这个古话呢，就是好像是就不教而战，不教而战，呃，就未知什么虐还是杀，就是你不教他，你就要去上战场，这就是杀了他的意思，大概或者是虐待他的意思。所以意思是，如果我们明知道这个小孩子要竞争，我们不要掩住自己的耳朵、自己的眼睛。我说这个小孩子不用竞争，自然就好。呃，放牛吃草就好，放牧就好。我们现在不是在养牛啊，也不是在养羊啊。牛是不需要提出学历，牛是不需要提出什么证明的，是吧？好，那反过来说，既然我们家长不掩住自己的耳朵了、眼睛的话，我就告诉他现实嘛。现实就是我家里面不一定能提出这些钱，或者我家里已经提出这些钱给你学这个东西，你是不是可以从这当中去得到你要的？那学一个东西呢？我觉得，反、啊、正就是至,至少要学个两三年吧。啊，这两三年的话，还是看资质。如果你资质很好，你搞不好学三年跟学六年是一样的。有有这样的人，黄医师觉得我自己就是这样的人。不好意思，我们贴金一下。那所以你你不会知道说这个小孩资质。那假如说你这个小孩资质在学这个东西上刚好不是他擅长的，那学三年是什么意思？就是。他可以训练不擅长的事情变得稍微擅长一点，可能他本来是个音痴啊，或是怎么样，稍微的提到一个跟一般人比较一致齐平的水准，这也是他人生的收获。他不会一直觉得这方面很差，大概是这个意思哦。比如说像黄医师自己的话，是很讨厌合唱团。就不喜欢，就一直唱歌，然后用夹音，然后用丹田的声音，我反正不喜欢。我喜欢邓丽君的歌嘛，所以你说我会喜欢合唱团嘛？我不是很喜欢，但是我这就是什么三四五六年级都在合唱团，小学的时候，因为老师叫我去，呃，好啊，就去啊。好、哦，那这个去了有什么好处呢？就是至少我会唱歌啊，<笑>至少我在。观众面前唱歌，我没有压力啊。我 OK 啊，其实这个就是小时候的一点时间的投资嘛，然后这结果就是这样。是，所以如果我没有参加合唱团，没有一起出去表演，或者是我没有参加过演讲比赛或是朗读比赛，大家觉得我在上突然有一个机会叫我去上节目的时候，我能够不紧张吗？或者是没有压力吗？其实坦白讲，我的压力跟紧张度可能比一般的人低嘛，所以是不是我的表现有可能会受到一些喜欢我的观众的青睐？这是可以连结的嘛？所以有些事情呢，这个好处啊是说不完的，但是呢，你要真说还说不出来，都看到坏处会比较先呐、啊。所以这个是我们做家长的要提醒自己。比如说，我常常也会觉得，哎，这个花钱呢，就是给星猫巴,巴去上英文课啦，好、哦、去上钢琴课，怎么觉得好像这个钱都丢到水里了，看不到？可是我可怎么办呢？这个钱还是得丢啊！哦，因为这个钱不丢，放在银行里，它也不会增加很多利息。然后呢，它我自己用掉的话，我说我已经就是早买早超生，已经属于超生的族群了嘛，我也没有一定要买，但是我不给星爸欧巴栽培。不给他用，那这个星巴巴就竞争力可能无法被引发出来，或者是他本来是差的，没有办法提升到跟大家一样的水准的时候，那这就是我身为家长的失职了。哦，就大概是这样。所以我很开心的跟大家介绍，就是说这个星巴啊，数学本来就是很烂。好、哦，不好意思啊、哦，辛巴，我们这样说你，但是确实哦，你对数学好像有一点挫折感。有点觉得不 OK， 所以确实有点烂哦。哦，就学不起来，学不起来，到底三加五就怎么样？学不起来。但是我很感谢，就是我常常上阿马总 Japan， 就是日本的阿马总网站，亚马逊购物网站，我经常在那边网购。然后呢，我就会去点看他那个数学教材国小的。其实我也不知道台湾教什么、啊。那个时候，但是我想说就要网购了，我顺便在网购几本书，虽然重量会增加，网购费会增加，但是就是一批包裹嘛。好，不是只有买饼干呐、啊，不是只有买我自己要的东西，我还是会就是网购那个，他说那个我不是有跟大家介绍过嘛，那个数学的教材，我觉得真的很不错，其实我就是用那个教材。然后教星巴欧巴， a o 说我的目标不是为了说学校教什么，然后，哎，就拿学校的教材。我是说，你怎么好像学校的你都不是很懂，不是？是不是有另外一个教材？我拿出来之后你就懂了 ？Yes， 那我就赌对啦。呃，因为确实用这个日本的那个教材，星巴欧巴是比较容易懂的，它也循序渐进。它这个教材啊，叫做。呃、嗯，问口好、哦，然后呢？他是东京大学的研究结果，效果实证。哎，我还点进去看呐、啊，就是你，它就是有那个东京大学给你做研究嘛，实证。所以他是，呃，反正就是你后一解他 a n 就是日本第一学习快乐。好，反正他这个。封面是这样打的，然后会有这个他们自己小学一到六年级的汉字啊，然后会有计算啊，还有文章题。文章题就是我们的应用题嘛。但是小朋友看不懂这个日文的话，应用题可能不见得要买。可是应用题里面会有一些图画，我觉得也是可以。就是如果你可以会日文，你翻译一下也是可以用。但是它那个计算就主要是一些数字跟一些大变。好，所以问口是什么？问口就是大变。就是粪问口，哈所以问口，我们我就说我们买了这个这个大便王大便王的这个数学，然后它里面就是那个大便王，听说在日本蛮红，就是有一个大便，哈、哦，是一个漫画的形式，然后有两撇胡子，戴着一个眼镜，那大便王数学，所以呃，我的意思是这个。家长啊，你可能跟我一样啊，就是遇到就觉得说这个这个资质怎么这样了、啊？到底是教会还是教不会？可是如果别人教他一遍教不会的话，身为家长不就是应该要教十遍试试看吗？如果教十遍还还不会的话，不要说小孩子笨了，是我们家长自己笨吧？承认吧，是吧？好，就是说你要家长的话，要自己去想办法。就这个办法不行，那我教材呢？如果不行。我得要一子而教哦，那现在其实我常常也教到就，就是新妈欧巴就说想也想要一子而教，呀<笑>、yeah, ，大家都有这个时刻，就觉得说教不来自己的小孩教不来，所以在教学的时候啊，你不要把它想成是自己的小孩，你你把它想成自己的小孩是永远教不来的，因为自己的小孩可以跟你耍赖呀、啊，跟你使脾气呀、啊，然后你又生气，因为这小孩自己生的怎么会这样？所以在教导自己的小孩子的时候，我有个心得，就是你你要做的是什么？因为我们这辈子都没做过老师的工作嘛，是吧？所以从教小孩子的时候，至少在教学科的时候，我们假装自己是一个假装自己是孔子啦。好，我怀疑是都这样假装。所以所谓穿越，就是要要应用，假装自己是孔子，要有教无类。啊，孔子不是有七十二门生吗？哈，有人这个像颜回一样很穷啊，喝一杯水啊，他就觉得说肚子咕噜咕噜也没关系。然后呢，也有也有人就是非常的能言善道，但是讲的话虚虚实实的。然后孔子就告诉他说，他应该要注意什么事情。这个就是黄医师学《论语》呢，学到今天的应用嘛。然后今天就轮到我当孔子了，我就、啊、试试看，演演看。你在当孔子的时候，你比较不会发怒，试试看。好，因为孔子发怒之像话嘛，不是要有教无类，所以呃，这个是黄老师一点在跟这个小孩子啊、呃、上，就是上课，我我是在家里设一个白板，这个白板呢买这个，也就是很传统的，就是你你在那种大卖场啊都可以买得到，然后买一些磁铁。然后我自己是还就网购，因为我我这样已经够没乐趣了，对不对？我说我已经不想要弄这些东西，还要来弄这些东西的话，我得让自己有乐趣。所以我乐趣就是，我就买一些呃有趣的日本文具啊，呃，然后那个嗯白板笔的话，我也选那个五颜六色的好多颜色。然后我试着这样子自己来做做看，老师，人生啊很有趣哦，就是没有做事，没有去考师范大学，你也可以在家里自己做老师。教你的小孩，那这个就是另外一种身份的转换。只有转换身份的话呢，你才不会跟小孩子起冲突，因为你觉得要做好一个好老师，是有一些形象要具备的，是有些状况要具备的。那在自己假装当老师、假装当孔子的过程当中，你才会知道说。哇，当老师真的很不容易，所以你才有机会，就是去尊重学校的老师，然后再跟老师交换意见，怎么样？呃，教学你都是可以问老师的，不是说你一定不会，然后你要假装会，假装你是最高的，不会呀、啊。像黄医师就常常在这个新猫班的老师面前请教他要怎么做，请教他怎么做，不代表就是我们就是差的，但是我们可能可以得到。非常有经验的人，他教了都三十年、二十年嘛，他非常有经验的时候，他的看法是怎么样？我们千万不要忽略人家专家的意见、哦、这个就是黄医师比较信奉的道理。那我们今天的分享就到这边，感谢，马达呢。